0: BR Classic
1: Stonen Music, also geklaute Musik, so heißt euer neuestes Projekt vom Linus Piano Trio. Ihr seid also Diebe, die bei Debussy, Ravel, Dukas und Schönberg geräubert haben. Wie kriminell empfindet ihr euch denn
0: wirklich? 100% kriminell, <lacht> aber auch berechtigt. Also es geht eigentlich zurück ins 19. Jahrhundert, wo man, bevor man CDs hatte und irgendwie jegliche Form von digitaler Abspielmöglichkeit, haben die Komponisten ihre Stücke selber auf ein kleineres Format umgeschrieben. Ich glaube, das erste berühmteste Beispiel ist die zweite Sinfonie von Beethoven, hat er selber für Klaviertrio umgeschrieben, damit er halt auch im Salon und in kleineren Räumen mit kleinen Publika seine Werke hören lassen konnte.
1: Also ganz pragmatische Überlegung. Auch Ravel hat ja La Vals, was ihr auch aufnehmen genau, werdet, ja. für ein Klavier bearbeitet. Später wurde es dann für zwei Klaviere bearbeitet, weil es einfach zu schwer Und war. ein Klavier mit zwei Pianisten genau. Schönberg, das ihr auch aufnehmt, Verklärte Nacht, war ursprünglich ein Streich Sextet. Dann hat allerdings Schönberg eine Streichorchesterfassung draus gemacht. Mhm. Und trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, es gibt ja wirklich genug Literatur für Klaviertrio. Warum also tut man sich das an?
0: Es gibt, ja, wir haben recht, es gibt genug Literatur, es gibt aber auch genug Fassungen dieser Literatur. Also man hat die ganzen Beethoven-Trios schon sehr oft gehört. Das heißt nicht, dass wir sie nicht spielen wollen, wir lieben sie, wir wollen sie für immer und ewig spielen. Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, es gehört einfach dazu, wenn man Klaviertrio ist. Aber uns ist halt wichtig, dass wir immer nach vorne schauen und immer was Neues Kreatives bieten. Da sich das Klaviertrio-Format so gut anbietet für dieses Umschreiben, man hat so viele Klangmöglichkeiten, was auch in den Prozess kommt, wenn wir das dann zusammen machen, dann probieren wir irgendwie, weiß ich Geige mit rechter Hand Klavier zusammen oder mit Flageolet und Cello ganz tief, also ganz, ganz viele Klangmöglichkeiten, bis wir die finden, wo wir denken, dass es die Version repräsentiert, die der Komponist selber für Trio dann geschrieben hätte, wenn das Sinn macht.
1: Das heißt, es geht nicht um einen kreativen Neuzugang von euch drei Musikern, sondern ihr wollt schon so nah wie möglich am Original bleiben.
0: Ja, also wir arbeiten intensiv mit der Orchesterpartitur. Aber natürlich kommt auch viel von uns dabei mit rein.
1: Seid ihr dabei gleichberechtigt oder gibt es da einen, der sozusagen der Komponist ist, der Composer in Residence?
0: <lacht> wir haben tatsächlich einen Komponisten. Also Pratsch ist Composer in Residence. Der Pianist. Er ist auch Komponist. Aber wir machen das tatsächlich... Alle zusammen. Also einer macht meistens den ersten Entwurf auf einer Software im Computer und das dauert Monate. Es dauert echt Ewigkeiten, einfach die ganzen Töne in den Computer reinzusetzen. Und dann fängt es eigentlich wirklich erst an, wenn wir das zusammen das erste Mal spielen. Und dann kommen wir zusammen und es ist immer spannend und macht immer unglaublich Spaß, das zu spielen und die ganzen Varianten dann auszuprobieren. Und die Version zu finden, wo wir denken, erstens, das klingt am besten. Das ist für uns die überzeugendste Option im Klaviertrio von dem, was der Komponist im Orchester geschrieben hat und was wahrscheinlich am schwierigsten ist, dann dem Komponisten treu zu bleiben, weil ich meine, es sind ja auch alles verschiedene Menschen mit ihren eigenen kreativen Stilen und das ist wahrscheinlich mit am schwierigsten, dann den Komponisten gerecht zu werden und in deren Stil zu bleiben. Ein Thailänder, ein Franzose und ein Deutscher zur Hälfte
1: mit brasilianischen Wurzeln. Ein wirklich internationaler Blend. Man könnte auch sagen, das kleinste gemeinsame Vielfache eures Trios heißt London. Dort habt ihr euch nämlich getroffen. Mhm. Ist das kurz nach dem vollzogenen Brexit immer noch ein guter Ort für
0: Kammermusik? Ja, ich antworte einfach mal ganz persönlich. London ist meine Heimat, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin und wo ich zu dem Musiker geworden bin, der ich heute bin. Also ich, es ist eine ganz schwierige Frage für mich zu beantworten, weil es ist schwierig ohnehin. Also man hat zum Beispiel eine Stelle im Orchester und man hat sie nicht. Also die Orchester sind alle freiberuflich. Man muss als Kammermusiker oder Kammermusikerin extrem hart arbeiten, neun Stunden am Tag. Man muss unterrichten, man muss Aufnahmen einspielen für Filmmusik. Alles Mögliche muss man machen, um über die Runden zu kommen. Aber was das mit den Musizierenden dann macht, ist es stiftet eine unglaublich hohe Kreativität. Und es liegt eine Spannung in der Luft in London unter den Menschen, die Musik machen, die es, glaube ich, nirgends anders auf der Welt gibt. Vielleicht in New York, da ist es ähnlich. Und es ist irgendwie schade, das zu fehlenden Geldern irgendwie zurückzuverfolgen. Aber man merkt einfach, dass Künstler und Künstlerinnen einfach, in allen Situationen, die sie sich befinden, immer eine kreative Lösung finden.